0: ...917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente
1: en el día a día Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, soy yo.
1: Adelante, sí, le escuchamos.
2: Monseñor, buenos días. Bueno. Mire, yo es que le voy a consultar que, que, que me explique usted un poco qué cosa es gracia, que cuando yo digo Dios te salve María llena, eres de gracia, o Señor dame tu gracia, que no sé lo que digo, que en qué tengo que pensar cuando, cuando digo, nombro la palabra gracia, ¿qué es?
1: De acuerdo, ¿eh? una pregunta interesante. Vamos a ver, a, a veces la palabra gracia la hemos entendido pues, un tanto cosificada, ¿no? como si Dios envíame tu gracia y como si nos enviase, no sé, hay algo que viene volando. No, no la gracia no hay que entenderla en un sentido cosificado, como si fuese una energía o a veces se, se hablan esos términos, no. La gracia no es algo distinto del amor de Dios, de la amistad con Dios. Por tanto, decir que la Virgen María está llena de gracia es que está llena de la presencia de Dios Dios está plenamente con ella Dios la ama intensamente ¿no? tiene una intimidad con Dios total y absoluta llena de gracia llena de Dios entonces cuando usted reza a Dios y le dice Señor dame tu gracia en el fondo le estoy diciendo ven tú o sea no es que me des algo sino que tú mismo Señor vengas a mi vida que tengamos más amistad que seamos más íntimos y que lógicamente al venir tú eso tiene en mí unas determinadas consecuencias, ¿no? Que yo me siento más fuerte, que yo tengo más confianza, que tengo más paciencia. Es decir, la gracia de Dios tiene unas consecuencias en nosotros, ¿no? Pero es Dios mismo, es, es su presencia, es su amor el que, nos, el, el que nos fortalece, ¿no? No es como si... Ver, es que a veces entendemos las cosas un poquito... Señor, dame paciencia. Entonces la paciencia es que él, él te manda allí una especie de energías que tienen, la, que tienen un, una etiqueta que dice energías de paciencia. No, eso no es así. ¿eh? O sea, es Dios mismo el que viene a tu vida y Él con su presencia, al estar en ti, crece tu paciencia. ¿eh? O sea, hay que entenderlo en ese sentido. Adelante, damos, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días, monseñor. Sí, escuchamos.
0: Mire, soy Lucía y quería, bueno, pues decirle que el viernes pasado, cuando guste de las liturgia de las horas, pues fue un día fantástico, porque yo veo que gracias al Concilio Vaticano II, creo que antes no era así, pues los fieles podemos participar de la liturgia de las horas, que es la liturgia oficial de la Iglesia, aparte de la Santa Misa, claro está. Uh -huh. Y me gustaría, pues, que... que se, a ver si se podía extender más... <coughs> porque veo yo que no se conoce ahí, y es tan enriquecedor que, que es una maravilla, porque estos dos son los salmos son las lecturas patrísticas, la, las bíblicas, por supuesto, eso de consagrar a Dios todo el día es una maravilla. Uh -huh. Y yo pues, mire, hago las completas, ya las hago con el padre Esteban,
1: todas las noches.
0: Y bueno, pues no quiero de robar de más tiempo.
1: De acuerdo. Ya. Pues bueno, muy interesante su llamada, porque creo que, Radio María está prestando un gran servicio a este respecto, ¿no? de popularizar la liturgia de las horas es verdad que, claro, siempre la liturgia de las horas nunca es que haya estado prohibida para el pueblo de Dios, pero sí que es verdad que en la práctica ha estado reducida pues, al, pues a la oración de los sacerdotes y de los religiosos y fue el Concilio Vaticano II el que quiso invitar a todo el pueblo de Dios a la oración de la liturgia de las horas y entonces intentamos, es más, ¿no? En las parroquias, yo sé que muchas se hace, pero debiéramos también, de vez en cuando, en momentos determinados, pues convocar al rezo de, al rezo de vísperas o de laudes, etcétera, ¿no? Es una oración en la que santificamos el tiempo, santificamos, ¿no? Es una escuela de alabanza, escuela de oración. Y además, al igual que la Santa Misa, nos, nos une a todos los católicos de todo el mundo en la misma oración en ese día, en esa mañana, en ese mediodía, en esa tarde, ¿no? Una de las pobrezas más grandes que tenemos hoy en día es que las, las parroquias se abran únicamente para la hora de la misa y luego se cierren. Es una pena, es una pena tremenda. ¿No? Incluso hay muchas personas que confunden la palabra iglesia con misa, porque claro, nunca, nunca han entrado a la iglesia para una adoración al Santísimo, para un rezo de laudes, para, para otro tipo de, para un via crucis, para otro tipo de cosas, ¿no? Ha, ha llegado ha llegado incluso a identificarse la palabra iglesia con misa. Creo que ya os conté aquí en Antena, que, una, que habíamos hecho una, una excursión con los niños de catequesis y viene el niño y le dice a su madre, «Mamá, hemos estado hemos, hemos estado, hemos tenido tres misas». Y la madre me mira así asustada como diciendo, «¿Tres misas les ha celebrado usted?». Le digo que no, que es que hemos ido al monte y hemos visitado tres ermitas. Entonces el niño dice tres misas, dice a estar en tres, tres momentos en la iglesia. ¿eh? O sea, hemos empobrecido tremendamente nuestra relación con Dios. No porque la Eucaristía eh, sea pobre, por cierto, eh, no por eso, sino porque al no prolongar la Eucaristía con la adoración eucarística, al no prolongar la Eucaristía con el rezo de los salmos, la, la, no le estamos per permitiendo extraer de ella toda la escuela de oración que tenemos que hacer. ¿eh? Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días. Sí,
0: soy adoración. Buenos Adelante, adoración. Bueno, le quiero dar las gracias de todo corazón por tenerle todas las mañanas aquí porque de alguna forma en la radio le tenemos, ¿no? En Radio María. Muy bien. Y esta mañana hasta me ha hecho usted reír un poco aparte de, de, de pensar y de meditar profundamente en, lo, en, en su palabra. Vamos a ver, en la palabra de Dios cuando dice que permanece ...que es veraz... Y, ...y es cierto... ...en los periódicos... Cuando, ...me ha hecho reír cuando me ha dicho que sirven... ...para ponerlos en el suelo... ...cuando uno lo friega ¿no?... Uh -huh. ...para no escurrirnos... ...y es para lo único... ...porque yo poco los leo... ...pero cuando los leo digo... ...madre mía esto no mejora ...esto no me joda... Y, y, ...y vamos... ...la palabra de Dios es que... ...es perdida... ...y ya está...
1: Bueno, también sirven los periódicos para reciclar, ¿eh? eso no lo he dicho, pero bueno, también sirven para reciclar el papel. Pues sí, eh, agradezco, agradezco ese, ese cariño, aunque muchas veces os digo, aunque no me hagáis caso, que yo pienso que no es bueno que nos prodiguemos mucho ¿eh, no? en... ...en las alabanzas, sino que partimos y sabemos que entre nosotros... ...pues existe un cariño, etcétera, y, y creo que esta es la familia de Radio María... ...que crea ante nosotros la capacidad de compartir un rato de buen humor... ...y también al mismo tiempo hablar profundamente de lo que Dios nos pide... ...y dice de nosotros, ¿no? Pues es verdad, yo creo que tenemos que ser unos enamorados... ...de la palabra de Dios, no lo he dicho, pero yo creo que también es bueno... ...que intentemos tener en nuestro hogar un lugar un tanto destacado... ...para la palabra de Dios... Incluso si puede ser un libro, el libro abierto, el libro expuesto, ¿eh? de una manera en la que no sea un libro más metido en la biblioteca. ¿eh? Tengo una biblioteca con montones de libros, si, si puede ser, ¿no? Si puede ser que el libro de la Biblia esté como abierto y expuesto en una centralidad para también significar gráficamente que no es un libro más en la biblioteca, que es la palabra de Dios, que es eterna, pues no estaría mal también hacer ese signo. ¿eh? Adelante, además pasa un siguiente oyente. Buenos días. ¿con Hola, quien buenos días. Adelante. Hola. Sí, adelante, le escuchamos. Vamos
2: a ver, buenos días, padre. Mire, yo le voy a hacer una consulta, estoy un poco preocupada. Tengo tres hijos, los tres han educado en los salesianos, siempre con sacerdotes. Después el mediano me hizo periodismo en la pontificia, en la universidad también con sacerdotes. Un niño muy educado, muy, no sé, muy bueno. Y Después eh, se ha echado una novia que no cree nada, en nada, en nada, es, es biolo, bióloga y algunas veces comentando yo con él con ella sobre la, el milagro de la vida porque yo soy muy creyente, se ríe de mí, dice que son que, que como soy tan ignorante bueno, en fin, que no cree nada, pues él se ha hecho igual se ha hecho igual y me dio un disgusto el otro día yo soy separada, tengo muchos problemas, se me fue mi marido y me dijo que, que pensaban de tener un niño pero que no se iban a casar y yo me llevo un disgusto, digo, a mi hijo no me gusta eso, digo, es que por el niño tenéis que casar. No, 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 nosotros no... Y encima ni lo vamos a bautizar. Digo, bueno, pero bueno, pero ¿qué dices? Ay, yo yo estoy fatal, 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 todavía ni lo ha, ni lo han tenido, ni, ni, ni va a venir, igual ni viene. Pero yo ya estoy preocupadísima. Y yo es que no quiero decirle mucho a mi hijo, porque digo, este se va, porque trabajan en Madrid, se va y no lo vuelvo a ver, porque ella influye mucho en él. Es una chica que viene aquí a Salamanca, que yo soy de Salamanca, Ni alguna vez no viene él porque tiene trabajo, ni me viene a ver, ni me llama, ni nada de nada de nada. En fin, que, que yo estoy muy preocupada. A ver qué le parece.
1: Bueno, bien, yo como, como se puede imaginar lo que lo que hago es eh, pedir, oración a todos los oyentes también por ese caso, que por desgracia es un caso que yo sé que es lo que más le puede hacer sufrir a una madre, ¿no? Lo que más le puede sufrir, hacer sufrir a una madre es ver cómo también la educación cristiana que él quiere transmitir, que ha querido transmitir a un hijo, es tan fácilmente robada, ¿no? Y a veces, con, con frecuencia ocurre en los noviazgos, ¿no?, que el aspecto afectivo, afectivo, obnubila la mente, obnubila, ¿no? El enamoramiento es algo muy bello, pero también es algo muy tonto y muy, muy fácilmente manipulable, ¿eh? Sara, pues yo como de repente esta persona me ha enamorado, veo por los ojos de ella, ¿no? O sea, resulta que pues lo que ella diga, pues va a misa, con perdón de la expresión, ¿no? Si me hubiese enamorado de, de, de una chica, pues, eh, eh, creyente. Ahora, y además en esto especialmente, hay que decir que los hombres. Es, es increíble a veces cómo el aspecto afectivo a los chicos les puede. Bueno, también al revés, ¿eh? también al revés, porque también yo creo que cada vez hay con menos diferencias de, 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 tipo, de, de ese tipo de, de reacciones ante lo afectivo. Cada vez hay menos diferencias. O sea, somos fácilmente manipulables. ¿Mm? Lo cual quiere decir que eso hace que esa relación tiene un gran riesgo de ser mal discernida. Porque claro, si resulta que esa relación afectiva a mí me está haciendo hasta abandonar mis convicciones o relejarlas, porque veo por los ojos de la otra, como para tener capacidad objetiva de ver los, los defectos de esa persona o las dificultades de, que pueda haber en el futuro entre nosotros, ¿no? O sea, hay muy poca objetividad cuando las cosas se plantean así, ¿no? Bien, comprendo su sufrimiento. Yo a usted lo que le digo es que, que bueno, que lo lleve al Señor, que ofrezca esta cruz y que entienda que ahora mismo el servicio más grande que le puede hacer a su hijo es el ofrecimiento de esa cruz, poniéndole manos de Dios, teniendo la capacidad también de, ¿eh? de, de, de abandonarse a Dios, de no vivir amargada, no vivir angustiada. Las cosas tienen que estar puestas en manos de Dios y nosotros tener la capacidad de descansarlo en él. Y luego al mismo tiempo, pues mire, ser cariñosa con su hijo, pero no dejarse manipular. Perdón que nos hemos saltado. ¿Mm? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso.